0: Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou o Marco Antônio e está começando mais uma edição do Erga Omnis, o seu podcast criminal. Quer fazer parte da família Mastermind Criminal? É só mandar uma mensagem no direct do nosso perfil do Instagram, @mmcriminal com o seu número de celular e aguardar que vamos te ligar. Mas ó, vê se não esquece o DDD, beleza? Mais uma coisa, na nossa bio do Instagram, você tem acesso a um link que te leva para o nosso site, para os nossos podcasts e para a nossa loja, onde você pode adquirir nossas armaduras. Vale a pena dar uma conferida. André, como está o episódio de hoje? Olá, meu irmão, minha irmã, André Colares falando. A reunião de hoje foi estupenda. Conversamos com o grande Marco Aurélio Vicente Vieira, advogado criminalista, sobre o tema Cadeia de Custódia de Prova, o tema que intitula Seu Livro. Abordagem muito interessante dessa temática que é introduzida pelo famigerado pacote anticrime no Código de Processo Penal. A partir do artigo 158A, falamos sobre as etapas da cadeia de custódia, como instrumentalizar a prova técnica a partir dos assistentes nessa perspectiva. Falamos sobre revisão criminal e cadeia de custódia. O bate-papo foi interessantíssimo e você poderá conferir um pouco do que rolou aqui no nosso podcast. Grande beijo, excelente dia, vamos juntos para cima!
1: Temos um, um código penal antes dessa, dessa entrada dessa lei de 2019. Um código penal que não, que não tinha uma regra específica a entrar na questão da cadeia de, de custódia. Tínhamos ali algum, alguns dispositivos esparsos no código de, de, de processo penal o, que falava alguma coisa né, envolvendo guarda né, de material para perícia oficial, né? e mas não, não, não era suficiente. Com isso, algum, alguns órgãos, o, o sistema de eh, a Secretaria de Segurança Nacional vem cria algumas alguma, uma, uma portaria regulamentando né? e, e criando também um, um procedimento operacional sobre essa, essa matéria. Tanto é, se você pegar o Código de Processo Penal ou até mesmo ah, o projeto do pacote anticrime, você vai chegar à, à conclusão de que eles tomaram como regra o, o, procedimento, o, o procedimento operacional da Secretaria de Segurança Nacional, né, que regulamenta a, a forma procedimental né, da cadeia de custódia. Então, o Código de Processo Penal, antes disso, tinha ali no seu artigo 159, parágrafo 6, 170, que falava sobre a guarda, mas nada especificamente na questão envolvendo uma regulamentação específica da, 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 da prova. Né? E, e aí você tem dentro do, do Código, dentro do, do, do processo penal, né? uma, um, uma prova que ficava inquestionável. Como é que uma, uma a defesa vai questionar uma prova se você não tem né, um procedimento um caminho, um amparo legal para você é, é, é fazer esse questionamento, para você criar a, a, a resistência àquela questão, àquela tese acusatória, tomando por base a materialidade delitiva por meio de uma perícia? E, e com isso... Né, essa, a, a lei a lei, a lei 2019 que veio a regulamentar a cadeia de Custódia nos trouxe né, essa essa esse parâmetro essa essa situação que é, é, nos faz né, a, a trabalhar de uma forma segura de uma forma amparada na lei, porque, anteriormente, quando você fazia um questionamento de uma de uma produção de prova, né, é sempre vinha aquele jargão, né? Demonstra o prejuízo. Poxa, mas se você tem um questionamento de uma prova, você tem como levantar né uma impugnação, você tem como criar uma dúvida em cima daquela prova, né? Abre-se a possibilidade, então, para a defesa, para que ela possa demonstrar o prejuízo. E, muitas vezes, o, o, o juiz, ele se blindava no jargão, sem é, demonstra o prejuízo, para poder interferir uma prova pericial. Né? E, hoje, com essa, essa cadeia de custódia, né? que estabeleceu aí do artigo 58A ao 58F, né? Uma, uma regra específica. Então, hoje nós temos né, uma regra específica no Código de Processo Penal que muda, e muda significativamente as questões envolvendo as teses defensivas. Porque é, na resposta à acusação, o primeiro momento que o acusado fala tecnicamente no processo através de uma peça técnica, né, onde se levanta ali a, as preliminares, as justificativas, os requerimentos de produção de prova. É... Esse é o um momento específico para se impugnar uma perícia, uma prova técnica. É. E o que eu acho bacana nessa legislação é que ela tratou já de é, definir o que é a cadeia de custódia, no seu primeiro dispositivo, no artigo 158A. Né? E quando ela define, ela deixa bem claro, né? quando ela, ela menciona que é um conjunto de todos os procedimentos. Então, quando você fala é um conjunto de todo o procedimento, você tem que ir lá atrás, na investigação criminal, lá atrás, no local do crime, que é o início da cadeia de custódia, e você, então. Fazer o quê? Um checklist. O advogado, quando debruça em cima do processo, ele vai verificar, ele vai estudar né? é, 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 a tese a ser levantada naquele caso concreto, ele tem que ter esse checklist. E esse, o primeiro checklist né? é verificar a questão da matéria probatória pericial. Porque é, é, é ali que ele vai extrair né, falhas técnicas do Estado, falhas técnicas do agente público, né, é, no exercício da sua, da sua, do seu mistério, né, levantando informações ao Estado né, para que o órgão acusador né, sustente a sua, tese defensiva, a sua tese acusatória e a defesa, então, vem no contraponto. E quando ela vem nesse contraponto, que eu acho interessante é sempre estar né, amparado não só na legislação, mas também por meio de um profissional. Né? O advogado, ele não é engenheiro, o advogado não é médico, legista, o advogado não, não é, é papiloscopista enfim, há um, uma noção geral do advogado nas questões envolvendo prova e perícia, mas sem sombra de dúvida ele tem que ter um profissional técnico, um profissional gabaritado ao seu lado né, para que ele possa, então, ser orientado tecnicamente sobre aquela matéria específica. Né. É, no começo da, da vigência da lei de interceptações telefônicas, que era considerada a prova mãe, a prova rainha, né, quantas condenações não ocorreram né, com base nessa prova, né, nessa produção de prova, que seria absoluta, né, é, sem uma perícia específica, uma impugnação específica na questão da própria cadeia de custódia. Nem estou falando aqui do conteúdo, da fonética forense, se aquele áudio é, é, é daquela autoria ou não. Estou falando nas questões técnicas, né, da coleta daquela prova, do armazenamento daquela prova e a cadeia de custódia ela vem justamente para isso, para é, é, deixar a, a, a integralidade e a autenticidade da prova irrefutável, né? ela tem que ser é, é, absoluta, né? ela, a, prova, a prova técnica ela não pode ter um único vício, uma única dúvida, né? Uma única arranhadura que venha colocar uma dúvida mínima em cima dela. E o pacote anticrime, ao, ao estabelecer essa, esse regramento, né, esse, essa forma procedimental, esse ITER, né, nós temos o ITER Criminus, em seu, em seu artigo 158b, ele traz aqui a, as etapas da cadeia de custódia. E aqui eu acho interessante, dentro da, daquilo que eu estou estudando, formando ainda a, 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 uma, a minha opinião mais específica com relação a esse novo regramento, para mim aqui a, a, o, o artigo 58 b está bem claro né, que é, é, podemos extrair daqui os quesitos da cadeia de custódia. Porque quando ele fala... Em, em, no na, na, artigo 5.8 né, que a cadeia de custódia compreende o rastreamento dos vestígios nas seguintes etapas e são 10 etapas nós estamos aqui diante de, de requisitos né, legais que podem levar a quebra da cadeia de custódia então se não houver aqui o cumprimento rigorosamente desse checklist, dessa, dessa, desses 10 itens, dessas 10 etapas, nós estamos diante de uma quebra da cadeia de custódia. Né? Vale, e, e vale lembrar que, que quando é, você fala em quebra da cadeia de custódia, dentro, dentro dessas etapas, você pode chegar também né, a uma prova não, não só a questão da quebra, mas você pode questionar a prova, né? ou seja, a licitude da prova por essas etapas. Quando você tem ali uma ausência de armazenamento da prova, você pode chegar a uma adulteração dessa prova. Eu lembro-me de alguns casos né, inclusive de, de julgados, onde, de, somente de interceptações telefônicas, onde se questionava né, justamente a integralidade da prova. Né. Quantas condenações não tivemos ao longo da história da vigência da lei da interceptação telefônica, é, é, condenações com base tão somente nos, nos pensamentos. Né, do órgão do Ministério Público de teor de interceptações telefônicas, né, onde sequer a defesa tinha acesso à integralidade dessa interceptação. Né. Imagine é, é uma interceptação telefônica de horas e horas e horas e horas. Como é que o advogado vai debruçar em cima de 8 mil horas, 10 mil horas de interceptações telefônicas? Né? Então, é, é, o Ministério Público ele pensava o que lhe interessava e com isso o juiz considerava como a prova absoluta e o e o advogado ficava restrito àquela impugnação genérica sem adentrar a, a, ao mérito da, da interceptação sem questionar a sua a sua guarda o seu manuseio o seu transporte e hoje é, e hoje já se tem né, a, a possibilidade de fazer esse questionamento de fazer esse levantamento né esse checklist dessa 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 prova dessa dessa da, da questão da, da cadeia de Custódia né? mesmo mesmo que, que é, mesmo que a, a defesa tinha o acesso à integralidade, da, porque isso depois o Supremo veio a se manifestar né? de, a, a defesa tinha acesso à integralidade do áudio né? muitas vezes não já não havia tempo mais hábil ou não havia mais como se debruçar né? e também você levar em consideração a integralidade e o teor daquelas interceptações telefônicas então é, é, havia aí um, 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 uma quebra da paridade de armas no que diz respeito ao acesso à matéria probatória. E aí quando você tem né, essa cadeia de custódia como como é, amparo, como subsídio, como é, uma ferramenta para que o advogado possa trabalhar, isso é de suma é, de suma importância. Né? Cabe cabe lembrar aqui que a cadeia de custódia ela tem né, é, é, o caráter né, de documentar a cronologia né, histórica da prova, né, desde o local do crime até o seu descarte. É isso que diz né, as, as etapas da cadeia de custódia no artigo 58 b Quando ele descreve aqui, né, passo a passo, e quando você tem aqui o passo a passo, você pode verificar que o próprio Código de Processo Penal, ele traz na sua sequência né, o que que ele quer dizer com essa etapa. Por exemplo, quando ele fala aqui do isolamento no inciso segundo, ele vem e fala, isolamento é ato de evitar que se altere. O estado das coisas devendo isolar e preservar o ambiente imediato, imediato e relacionado aos vestígios local de crime. Aqui você já tem uma, 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 uma fundamentação importantíssima para você questionar o isolamento. Né? Como é que estava o local de crime? Como é, que você, como é que estava? Preservado ou não? Então, um quesito aqui importantíssimo a se questionar na, para a perícia né? é a questão da cadeia de custódia. Né? Agora, vale aqui é, é, ressaltar que é muito importante a figura do assistente técnico. Né? O assistente técnico que vai emitir o seu parecer com base na, na perícia. Né? E uma coisa que eu acho interessante ressaltar é que nós temos que nos atentar os juízes quando nós fazemos. Né? Quando se é, 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 na resposta à acusação, você Pugna pela produção de prova, pela, pela experiência que, que, eu, que eu tenho passado, né, que tem acontecido em alguns casos, o... eu costumo já apontar na resposta à acusação. Muitos colegas acabam divergindo dessa posição minha, porque eles entendem que não há, que, eu, que você não tem que abrir algumas teses ou não abrir algumas informações na resposta à acusação. Mas há casos, evidentemente concreto ou não, que você tem que abrir. Né? E quando você abre o, a, ao pedido de, de, de perícia, o que, que é importante é, é você já apresentar o assistente técnico e os, e os quesitos para que o juiz analise, né, e manifeste sobre o deferimento ou o indeferimento de uma forma fundamentada a decisão dele. Então, é, é, quando o juiz defere né, a, a realização dessa, dessa prova pericial, é, o que, que é importante? É importante que o juiz, no seu despacho, eu tenho notado isso e, e, e eu tenho feito alguns embargos de declaração por omissão, que o juiz ele admite o assistente técnico nos autos não só admite o assistente técnico nos autos, como ele também autorize o assistente técnico a acompanhar a perícia. Porque eu, eu, eu teve um caso que passou pela, pela minhas mãos, através de um, de um colega trocando uma ideia, num caso concreto, o juiz, ele, ele admitiu a, a perícia, né? deferiu a perícia, enfim, foi submetido a, a, ao Instituto Criminalístico e o, perito ficou, o assistente técnico ficou de fora, ele não teve acesso, ele não conseguiu, ele só se manifestou através do parecer, mas o dispositivo do Código de Processo Penal, ele fala em admissão, e quando ele fala em admissão, o próprio Código de Processo Penal fala que é garantido à parte o acesso ao material apreendido. E qual o, impedimento, qual o impedimento do assistente participar do assistente? dessa dessa nova perícia ou dessa perícia faltante ou dessa complementação né? não há impedimento né? ele tá ali para isso ele é assistente técnico ele tem que ter acesso às informações até para que ele possa amparar né? até que ele possa amparar a questão envolvendo é, é, o parecer técnico dele então é, é muito importante é, o advogado ser minucioso neste nesse ponto, porque senão ele acaba deixando de lado né, uma oportunidade, né, acaba deixando de lado um acesso a uma situação, senão ele, evidentemente, é, é, vai ter um prejuízo aí inestimado dentro do processo penal. E quando nós falamos na, na cadeia de custódia e nessa, nesse checklist, nessas etapas, né, que servem aí como, como quesito, é muito importante né, que o, o advogado ele analise né, todas as questões envolvendo né, a forma procedimental da cadeia de custódia. Quando fala em isolamento de ambiente imediato, imediato nós temos que ter em mente as fases também na cadeia de custódia, que é a fase interna e a fase externa. A fase, a fase interna é toda aquelas questões envolvendo o processamento, o armazenamento, até o descarte ou a devolução do material probatório. Isso que é bastante importante. E quando você... É, é, caminha por essas questões da fase interna e externa, você pode levantar também alguns quesitos, algumas informações na questão da cadeia de custódia. Né? E, a parte, e a parte externa, você tem, desde o local até o recebimento do material coletado, a instituição, à instituição é, que vai periciar, seja ela o Instituto Criminalístico, seja a o, o Instituto Médico Legal, isso que é bastante importante o advogado perceber, analisar dentro da cadeia de custódia né? até até esse material probatório chegar aí a, a, ao núcleo competente, ao núcleo que vai que vai analisar essa esse material probatório. Né?